1: đang nghe từ Phonos. Ung thư, sự thật, hư cấu, gian lận và những phương pháp chữa lành không độc hại. Độc quyền tại Phonos. Tác giả: Ty Bollinger. Nguyễn Anh Tuấn dịch. Thái Hà Books và Nhà xuất bản Thế giới. Ty Bollinger là một nhà nghiên cứu về sức khỏe nổi tiếng. Sau khi những người thân trong gia đình qua đời vì chứng bệnh ung thư, trong đó có bố mẹ ông, tài không chấp nhận rằng hóa trị, xạ trị và phẫu thuật là những phương pháp điều trị ung thư hiệu quả nhất. Ông bắt đầu tìm hiểu về ngành công nghiệp y tế cũng như các liệu pháp điều trị ung thư thay thế. Năm 2006, sau gần một thập kỷ nghiên cứu về ung thư, ông cho ra mắt cuốn sách Ung thư, sự thật, hư cấu, gian lận và những phương pháp chữa lành không độc hại Cuốn sách nhanh chóng được đón nhận đã bán được trên 150.000 bản và được xem là cuốn sách khai sáng nhất kể từ năm 1984 Miễn trừ trách nhiệm Nội dung của cuốn sách thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của công ty cổ phần sách Thái Hà và nhà xuất bản Thế Giới Do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi sai sót hoặc hệ quả nào từ việc sử dụng những thông tin trong cuốn sách này. Chúng tôi hy vọng cuốn sách sẽ mang đến cho bạn những hiểu biết thực sự cặn kẻ về căn bệnh ung thư và từ đó tự tìm cho mình những phương pháp điều trị hợp lý nhất. Theo công ty cổ phần sách Thái Hà và nhà xuất bản Thế giới. Lời người dịch. Cuốn Thoát khỏi ung thư Cancer Free đã nhận được sự quan tâm của nhiều bệnh nhân ung thư và cả những người không mắc bệnh ung thư. Cuốn sách được tái bản bốn lần trong vòng 2 năm. Nhiều bạn đọc cho rằng, đấy là cuốn sách bổ ích cho họ hy vọng, khích lệ họ rằng, ung thư không phải là một bản án tử hình. Chính điều này đã tạo động lực để tôi tiếp tục chuyển ngữ cuốn sách bạn đang cầm trên tay. Ung thư, sự thật, hư cấu, gian lận và những phương pháp chữa lành không độc hại. Cancer, stepped Outside the Box Cuốn sách có nhiều thông tin quan trọng được sắp xếp theo cách rất dễ đọc. Bạn không thể tìm thấy lượng thông tin phong phú như thế ở bất cứ nơi nào khác. Theo tôi cho đến thời điểm này, đây là cuốn sách đánh giá đầy đủ và thích đáng nhất các liệu pháp điều trị ung thư thay thế. Cuốn sách đã được tái bản 6 lần ở Mỹ, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo độc giả tại Mỹ và các nước khác trên thế giới. Vì khối kiến thức to lớn trong nội dung cuốn sách, có thể mang những điều bổ ích đến cho bệnh nhân trong điều trị ung thư và cho tất cả những người khỏe mạnh trong phòng ngừa bệnh ung thư. Bạn nên đọc cuốn sách này. Dĩ nhiên những quan điểm hay nhận xét của tác giả hoàn toàn mang tính cá nhân dựa trên hiểu biết của mình về thực tế điều trị ung thư tại Mỹ hay một vài nơi khác. Nên chúng ta không thể coi đây là một cẩm nang bách khoa duy nhất và thẩm quyền nhất về điều trị ung thư mà chỉ nên coi là tài liệu tham khảo bổ sung kiến thức cho chúng ta. Tôi chuyển ngữ nội dung sách trên cơ sở tôn trọng nguyên tác, rất mong độc giả lượng thứ những sai sót trong quá trình chuyển ngữ cuốn sách này. Và xin gửi ý kiến của quý vị đến địa chỉ email ptue283a.gmail.com Lời nói đầu Trước khi bạn đọc cuốn sách này, tôi buộc phải viết dưới đây cảnh báo và miễn trừ trách nhiệm theo quy định của FDA, viết tắt của Food and Drug Administration, tức là Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ. Tôi không phải là bác sĩ, vì thế tôi không bị giáo dục sai một cách chính thống. Tôi không được y học công nhận, do đó cũng chẳng có chứng chỉ hay bằng cấp đáng hổ thẹn nào ở nhà hay văn phòng. Cuốn sách này dành cho mục đích giáo dục, Nó không thay thế cho việc chẩn đoán điều trị hay tư vấn của các chuyên gia y tế được cấp phép hành nghề. Các dữ kiện được trình bày trong sách chỉ mang tính chất cung cấp thông tin không phải là tư vấn y tế và không ai nên suy diễn rằng tôi đang hành nghề y. Tôi đã cố gắng để có thể đưa ra những thông tin xác thực nhất. Tuy nhiên, tôi không chịu trách nhiệm cho sự thiếu chính xác trong các nguồn tài liệu của mình. Cũng như không chịu trách nhiệm về việc tài liệu này được sử dụng như thế nào. Đây không phải là một cuốn bách khoa toàn thư, do đó nó không bao gồm thông tin về tất cả các liệu pháp điều trị ung thư thay thế, mà chỉ là những phát độ điều trị tôi thấy quan trọng và hiệu quả nhất. Những tuyên bố của tôi về liệu pháp điều trị ung thư thay thế không được sự chứng nhận của FDA, cơ quan mà đôi khi tôi hay gọi là Federal Death Administration. Cục Quản lý Tử vong Liên bang. Cuốn sách này dành tặng cho Charlene, người vợ xinh đẹp, nàng công chúa và người bạn tốt nhất của tôi. Nàng là cô gái trong mộng của tôi, mẹ bốn đứa con của chúng tôi, Brianna, Bryce, Tabitha và Charity. Nàng thực sự là nguồn cảm hứng, là món quà Thượng Đế đã ban cho tôi, là bằng chứng rõ ràng nhất về sự hiện diện của đấng tối cao trong cuộc đời tôi và cũng là cổ động viên nhiệt thành nhất của tôi. Nàng thực sự là làn gió nâng đỡ đôi cánh của tôi. Theo Kinh Thánh, nàng là một nửa thiên định của tôi. Nếu không có sự giúp đỡ và lòng tin của nàng dành cho mình, tôi sẽ chẳng bao giờ hoàn thành được cuốn sách này. Nàng không chỉ giúp đỡ và khích lệ tôi, mà còn là đối tác lắng nghe, đầy trách nhiệm khi bàn bạc những chủ đề nào nên và không nên đưa vào cuốn sách Cảm ơn em, nàng công chúa, vì chính em, vì tất cả những gì em đã làm và vì bốn đứa con xinh đẹp của chúng ta. Lời giới thiệu Một hôm tôi đi làm về, vợ tôi đang ở trong phòng ngủ. Tôi bước vào và cô ấy nhìn tôi nói Hôm nay em đã đi khám bác sĩ, ông ấy nói em bị tiểu đường. Theo tôi nhớ, tôi đã nói nguyên văn những lời này với cô ấy. Thì sao nào? Phương pháp chữa trị tiểu đường tiếp hai có trên trang web của anh. Em chỉ cần vào đó xem thôi. Sau đó tôi bước ra khỏi phòng, mà không nói thêm lời nào. và giờ sau, tôi biết mình đã hơi thô lỗ. Thế là tôi chạy đến cửa hàng thực dưỡng và mua những thứ sẵn có, những thứ còn lại tôi đặt mua trên Internet. Sau 2 tháng, cô ấy đã có thể ngừng theo dõi đường huyết. Phương pháp chữa trị có thể tìm thấy ở suyệt, diabetes, suyệt, diabetes gạch nối type, gạch nối hay mã, chấm, htm nếu vợ tôi nói rằng bác sĩ bảo cô ấy bị ung thư vú hoặc ung thư tuyến tụy hoặc bất kỳ loại ung thư nào khác phản ứng của tôi với cô ấy cũng sẽ y hệt như vậy Trang web của tôi tương tự như cuốn sách này, nó được thiết kế để chỉ dẫn mọi người đi đúng hướng và tránh lãng phí hàng tháng trời, tự mình mày mòn nghiên cứu. Chữa trị ung thư mới phát hiện không khó. Tuy nhiên, có một vài loại ung thư như ung thư biểu mô tế bào vẫy cần phải chọn hướng điều trị đúng ngay từ đầu, nếu không bạn có thể sẽ không còn cơ hội thứ hai. Tế bào ung thư được mô tả là không biệt hóa, Nghĩa là tế bào ung thư không có chức năng hữu ích. Ví dụ một nhóm tế bào ung thư không thể hình thành nên mô cơ, cũng như một tế bào ung thư không thể trở thành một phần chức năng của mô cơ. Tế bào ung thư không đóng góp được gì, nó chỉ nằm đó. Một tế bào ung thư giống như một giọt dầu. Bạn không thể hợp nhất nó vào cấu trúc của một chiếc xe hơi, trong khi nó vẫn còn là một giọt dầu. Tương tự, tế bào ung thư không thể trở thành một phần của mô khối U vì mô khối U phải được cấu thành hoàn toàn từ các tế bào khỏe mạnh. Các tế bào ung thư chỉ nằm bên trong mô khối U, sống dài dẳng và không ngừng phân chia. Về cơ bản, sinh thiết là tìm kiếm tế bào ung thư đang nằm bên trong vì phần lớn các tế bào trong khối U là những tế bào khỏe mạnh. Tất cả các tế bào chức năng đều là những tế bào khỏe mạnh nên những tế bào ung thư bên trong một khối u không đủ để giết chết một người. Nói cách khác, không có ai chết vì các tế bào ung thư bên trong một khối u. Khối u lành tính có thể tăng trưởng lên đến hàng chục ký, nhưng vẫn không giết chết bệnh nhân. Thứ giết chết bệnh nhân ung thư là sự di căn của tế bào ung thư. Khi ung thư đã di căn đủ, lượng tế bào ung thư sẽ đủ để gây tử vong. Một số lượng lớn tế bào ung thư sẽ hút hết sinh khí của bệnh nhân ung thư bằng cách lấy glucose và chất dinh dưỡng từ các tế bào khỏe mạnh qua việc tạo ra các độc tố như axit lactic. Nhưng để gây tử vong, tế bào ung thư phải lan xa hẳn khỏi vị trí khối u chính. Có số ít ngoại lệ với quy luật này, chẳng hạn như khi một khối u chặn dòng chảy của chất lưu quan trọng. Tuy nhiên, bất chấp những thực tế này, các bác sĩ ung bướu vẫn tiếp tục nói với bệnh nhân về khối u của họ. Trích đoạn dưới đây, trong cuốn sách Life and Well, Sống Khỏe của bác sĩ Philip Binzo giải thích những gì tôi đang nói. Khi tìm thấy khối u ở bệnh nhân, điều duy nhất bác sĩ nói với bệnh nhân là những gì ông ta dự định làm với khối u. Nếu bệnh nhân có khối u đang được xạ trị hoặc hóa trị, câu hỏi duy nhất được đưa ra là, khối u sao rồi? Không ai hỏi tình hình bệnh nhân. Trong quá trình học y, tôi nhớ là có những bệnh nhân trông khỏe mạnh đã chạy xạ trị và hoặc hóa trị. Khối u tuy nhỏ dần, nhưng bệnh nhân lại ngày càng ốm yếu hơn. Khi khám nghiệm tử thi, chúng tôi nghe, thật kỳ lạ, khối u đã biến mất. Đúng như thế, nhưng bệnh nhân cũng tử vong. Chúng ta sẽ lại lặp lại cảnh tượng này bao nhiêu triệu lần trước khi kịp nhận ra rằng chúng ta đang điều trị sai trừ vài ngoại lệ còn ở ung thư giai đoạn đầu khối u không gây nguy hiểm cho sức khỏe cũng như không đe dọa tính mạng điều gây nguy hiểm cho sức khỏe và đe dọa tính mạng là sự lây lan của bệnh đến khắp cơ thể phẫu thuật không thể ngăn chặn quá trình ung thư di căn xạ trị không thể ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh này hóa trị cũng vậy làm sao chúng ta biết được điều đó chỉ cần nhìn vào số liệu thống kê, có một khái niệm thống kê được gọi là thời gian sống sót. Thời gian sống sót là khoảng thời gian kể từ khi bệnh nhân được chẩn đoán ung thư lần đầu tiên đến khi bệnh nhân chết vì căn bệnh đó. Trong 50 năm qua, việc chẩn đoán sớm ung thư đã có những bước tiến lớn, đồng thời khả năng phẫu thuật loại bỏ các khối u, cũng như việc sử dụng xạ trị và hóa trị, làm co lại hoặc tiêu diệt các khối u cũng không ngừng phát triển. Thế nhưng thời gian sống sót của bệnh nhân ung thư hiện nay không lâu hơn so với 50 năm trước. Điều này có nghĩa là gì? Rõ ràng là chúng ta đang điều trị sai. Tóm lại, bác sĩ Binzo cho rằng không có gì trong y học chính thống ngăn chặn được sự di căn của ung thư. Bạn có thể nghĩ rằng hóa trị được tạo ra để ngăn chặn sự di căn của ung thư. Nhưng hóa trị không nhắm tới các tế bào ung thư, nó tiêu diệt các tế bào phát triển nhanh, dù là tế bào ung thư hay không phải ung thư. Một số tế bào ung thư không phát triển nhanh nên hóa trị có thể bỏ sót chúng. Một số tế bào ung thư có khả năng kháng thuốc tổng hợp, vì vậy hóa trị không thể tiêu diệt chúng, vân vân. Điểm mấu chốt là nếu một người chịu đủ lượng hóa trị để tiêu diệt mọi tế bào ung thư, bệnh nhân đó sẽ chết. Vì độc tính của hóa trị trước cả khi các tế bào ung thư bị tiêu diệt hết. Hóa trị chỉ có thể làm chậm lại quá trình. Nó không thể ngăn chặn ung thư di căn và giết chết bệnh nhân. Hóa trị làm thuyên giảm, nhưng trong hầu hết các trường hợp, bệnh tình sẽ lại trở nặng và gây tử vong. Nhiều bệnh nhân ung thư không sống đủ lâu để có thể thuyên giảm bệnh. Số khác thì bệnh tình thuyên giảm rồi lại trở nặng nhiều lần. Phẫu thuật chắc chắn không ngăn chặn được ung thư đã di căn bởi trong hầu hết các trường hợp ung thư đã lan rộng đến mức không thể cắt bỏ xạ trị giống như một khẩu súng trường bạn có thể dập tắt một tấm thảm đang cháy ví dụ ung thư di căn với một khẩu súng trường không điều duy nhất y học chính thống có thể làm là thu nhỏ kích thước khối u làm chậm quá trình ung thư và giúp bệnh nhân thuyên giảm tạm thời y học chính thống không thể ngăn chặn sự di căn của ung thư. Chấm hết. Có nghĩa là, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, FDA, chưa bao giờ phê chuẩn một loại thuốc hóa trị có thể nhắm đích tế bào ung thư hoặc ngăn chặn sự di căn của ung thư. Những loại thuốc hóa trị từng được họ phê duyệt đều gần như vô giá trị hoặc lợi bất cập hại. Hơn nữa, Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, AMA, cũng chưa bao giờ phê chuẩn một quy trình có thể ngăn chặn sự di căn của ung thư. Trong y học chính thống, chưa từng có bác sĩ nào kê một loại thuốc tổng hợp hoặc thực hiện một quy trình y tế nhằm ngăn chặn sự di căn của ung thư. Đó không phải là những gì họ làm. Trong một số trường hợp, những gì họ làm là làm chậm lại quá trình ung thư. Bạn có thể thắc mắc, liệu họ có muốn ngăn chặn sự di căn của ung thư và chữa trị cho bệnh nhân hay không? Dù bản thân các bác sĩ có thể muốn chữa trị cho bệnh nhân, nhưng theo những gì chúng ta được biết về ngành công nghiệp này, câu trả lời không thể chối cãi cho câu hỏi đó là không. Cuốn sách này sẽ bàn về những liệu pháp điều trị ung thư tự nhiên và cả một số liệu pháp điều trị ung thư chính thống đã bị các nhà chức trách, thường là AMA, FDA, cấm sử dụng bởi chúng rất hiệu quả trong chữa trị ung thư. Trong y học, Những liệu pháp điều trị ung thư hiệu quả bị bãi bỏ, còn các loại thuốc tổng hợp không hiệu quả nhưng đem lại lợi nhuận vì chúng có thể được cấp giấy phép độc quyền nhãn hiệu lại thường xuyên được FDA phê chuẩn. Đó là một mưu đồ bất lương chưa từng xuất hiện trước đây trên thế giới. Các bác sĩ tương lai sẽ nhìn vào thế hệ bác sĩ này bằng ánh mắt ghê tởm. Họ đã có nhiều cơ hội để chữa trị ung thư nhưng thay vào đó Họ chuông vùi liệu pháp điều trị ấy và biến nó thành bất hợp pháp. Phương châm thích hợp đối với cả Big Pharma, ngành công nghiệp dược phẩm và Big Medicine, AMA, là lợi nhuận sẽ lớn hơn gấp bội nếu chỉ làm chậm thay vì ngăn chặn quá trình di căn của ung thư. Tất cả những thứ ngăn chặn sự di căn của ung thư đều phải bị bãi bỏ. Mục tiêu lâu dài của cuộc hôn nhân dị hợm có đi có lại giữa FDA. AMA và Big Pharma thành phần cốt lõi của ngành công nghiệp ung thư là biến ung thư thành căn bệnh mãn tính giống như tiểu đường theo đó mỗi bệnh nhân sẽ trở thành một nguồn lợi nhuận dài hạn Chỉ cần xem trên báo chí hầu như tuần nào cũng có một số thuốc mới được FDA phê chuẩn là kéo dài cuộc sống của bệnh nhân ung thư hơn so với các loại thuốc vô bổ trước đó Đây chính là những gì họ muốn làm bạn sẽ không bao giờ thấy liệu pháp chữa khỏi bệnh ung thư, trừ phi, đó là loại ung thư cực kỳ hiếm gặp. Thế nên tuyên truyền quan hệ công chúng mang lại lợi ích tài chính nhiều hơn cho ngành công nghiệp ung thư so với số tiền bỏ ra cho chữa trị. Chẳng hạn bạn sẽ không bao giờ thấy liệu pháp chữa khỏi ung thư vú. Đứa con của cuộc hôn phúi dị hợm này là bộ máy tuyên truyền của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, ACS, với nhiệm vụ làm cho liệu pháp điều trị ung thư chính thống có vẻ hiệu quả hơn nhiều so với thực tế, họ là những kẻ hóa trang cho con quái vật, bạn có thể nghĩ rằng tỷ lệ chữa khỏi bệnh của y học chính thống là 40% đến 50% và đang tăng nhanh. Không hề, nó chỉ được 3% trong suốt 80 năm qua và không có dấu hiệu gia tăng nào cả. Vậy có liệu pháp điều trị ung thư tự nhiên nào? sử dụng những phân tử từ mẹ tự nhiên đã được chứng minh là nhắm tới các tế bào ung thư, ngăn chặn sự di căn và chữa khỏi bệnh hay không. Bạn có thể cho rằng câu trả lời là không. Đó là câu trả lời sai. Có rất nhiều liệu pháp điều trị ung thư thay thế có thể ngăn chặn sự di căn của ung thư và thậm chí chữa khỏi bệnh hoàn toàn. Trong cuốn sách tuyệt vời này, Ty Bollinger, sẽ bàn về những liệu pháp đáng tin cậy nhất trong số đó Tuy nhiên, FDA chưa từng phê chuẩn những liệu pháp điều trị ung thư này bởi các công ty dược không bao giờ trình lên FDA Một phần là do biết Pharma không thể lấy bằng sáng chế các phân tử tự nhiên Điều này làm giảm lợi nhuận của họ Và một phần là vì AMA không muốn ung thư được chữa khỏi AMA không cho phép các bác sĩ sử dụng những liệu pháp điều trị ung thư hiệu quả. Do những liệu pháp điều trị này không được ngành công nghiệp dự trình lên FDA, FDA dán cho chúng cái nhãn chưa được kiểm chứng, bất kể liệu pháp điều trị đó có bao nhiêu bằng chứng khoa học đi nữa. Do đó, các nhân viên kế toán, các bà nội trợ, nông dân, kỹ sư, vân vân đang dẫn đầu cuộc chiến chống lại ngành công nghiệp ung thư. Nhưng những người này hoàn toàn không có ảnh hưởng gì tới giới truyền thông. Trong khi đó, FDA, Viện Ung Thư Quốc gia, NCI, Viện Y tế quốc gia, NIH, lại không phải là những thiên thần. Họ cũng đã bán linh hồn và biết đích xác những gì đang xảy ra. Theo quy luật chung, những phân tử của mẹ tự nhiên luôn nhắm tới các tế bào ung thư hoặc không gây hại cho các tế bào bình thường. Vì vậy, các phân tử của mẹ tự nhiên có thể được sử dụng với những liều cao hơn nhiều so với các phân tử của Biết phật Mà. Thế nên mẹ tự nhiên có tỷ lệ chữa khỏi cao hơn 30 lần so với thuốc chính thống ở các bệnh nhân được chẩn đoán ung thư. Mẹ tự nhiên, tức Chúa Trời, biết về bệnh ung thư nhiều hơn so với các nhà hóa học trong ngành công nghiệp dược. Quan trọng hơn, mẹ tự nhiên ngay thẳng hơn rất nhiều so với giám đốc điều hành của các công ty dược. Mẹ tự nhiên biết làm thế nào để nhắm trúng đích các tế bào ung thư và ngăn chặn sự chi căn của ung thư. Vậy tại sao bạn không được tuyên truyền để tin vào thuốc thay thế? Tại sao bạn không được nghe những điều này cả nghìn lần trên truyền hình hoặc đài phát thanh hay trên các tạp chí lớn? Bởi nếu họ nói với bạn những điều này, ngành công nghiệp dược sẽ rút hết tiền quảng cáo và chuyển số tiền đó cho một đài hoặc tạp chí đối thủ. Ngoài ra, những người kiếm lợi nhuận khổng lồ nhờ cung cấp và hợp tác với y học chính thống cũng đang sở hữu những mạng lưới phát thanh và truyền hình lớn. Ví dụ, General Electric kiếm lợi nhuận khổng lồ từ việc cung cấp những thiết bị đắt tiền cho các bệnh viện và bán thuốc kê đơn, đồng thời sở hữu đài NBC và ít nhất 30 chi nhánh chính của NBC. General Electric là thành viên của ngành công nghiệp ung thư và họ sở hữu NBC. Những gì bạn biết về ung thư đã được tạo dựng cẩn thận và chế tác dưới tay các nghệ sĩ tuyên truyền trong ngành công nghiệp dược phẩm. Tất cả nhằm mục đích không cho bạn biết về tính ưu việt to lớn của mẹ tự nhiên trong điều trị ung thư. Tin tốt lành là cuốn sách này. Ung thư, sự thật, hư cấu, gian lận và những phương pháp chữa lành không độc hại sẽ đem lại sự thật. Nó sẽ cho bạn biết về các liệu pháp điều trị ung thư thay thế, thực sự hiệu quả. Hãy xem các số liệu thống kê thực tế. Tỷ lệ chữa khỏi bệnh 90% hoặc cao hơn có thể dễ dàng đạt được với các bệnh nhân ung thư không theo y học chính thống mà theo y học thay thế ngay từ đầu và tuân thủ nghiêm ngặt. Tỷ lệ chữa khỏi bệnh của y học chính thống là 3% hoặc ít hơn. Trước khi tìm đến liệu pháp điều trị ung thư thay thế, 95% bệnh nhân đã điều trị đầy đủ theo phương pháp chính thống và được trả về nhà chờ chết. Có nghĩa là y học thay thế phải tiếp nhận một số lượng lớn các bệnh nhân ung thư đã ở trong tình trạng nguy kịch. Đối với những người cho đến khi được trả về nhà chờ chết mới làm theo liệu pháp điều trị ung thư thay thế, chỉ có một số ít trong hơn 300 liệu pháp điều trị ung thư thay thế là đủ mạnh để cho họ cơ hội sống sót nhưng ngay cả đối với số ít những người tìm thấy một liệu pháp điều trị hiệu nghiệm cao nhất họ cũng chỉ có tỷ lệ sống sót khoảng 50% Nói cách khác nếu bạn tìm đến y học thay thế trước và tuân thủ nghiêm ngặt thì tỷ lệ sống sót là 90% hoặc cao hơn Nếu theo y học chính thống trước sau đó mới theo y học thay thế bạn sẽ mất hàng năm trời chịu đựng và nếu may mắn bạn sẽ có 50% tỷ lệ sống sót bạn thấy đó, những cuốn sách như ung thư, sự thật, hư cấu, gian lận và những phương pháp chữa lành không độc hại là rất quan trọng. Cuốn sách này tiết kiệm cho bạn hàng tháng trời nghiên cứu tìm hiểu và chỉ cho bạn hướng chính xác cần phải đi. or Webster-Curr còn được gọi là gia sư về ung thư. www.cancertotal.com www new gạch nối cancer, gạch nối treatments.org Dẫn nhập Tôi là Ty Bollinger. Một trăm năm trước đây, ước tính cứ 80 người Mỹ thì chỉ có một người được chẩn đoán mắc ung thư. Hiện nay khoảng một phần ba người Mỹ được chẩn đoán mắc ung thư. Ước tính đến năm 2020, tỷ lệ này sẽ tăng lên thành một phần hai. Tử vong do ung thư chiếm khoảng 12% trong tất cả các trường hợp tử vong trên toàn thế giới mỗi năm. Trên toàn cầu, hơn 10 triệu người được chẩn đoán mắc ung thư hàng năm và gần 7 triệu người tử vong do ung thư. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ ung thư toàn cầu có thể tăng 50% trong 15 năm tới. Mỹ đứng trong nhóm 3 nước có tỷ lệ ung thư cao nhất ở cả nam giới và nữ giới. Nghe như một dịch bệnh đúng không? Hầu hết mọi gia đình đều chịu tác động của ung thư. Gia đình tôi cũng không phải ngoại lệ. Tháng 7 năm 1996, cha tôi, Graham Bollinger, chết vì ung thư. Tháng 11 năm 1996, ông nội tôi, Connell Bollinger, chết vì ung thư. Tháng 5 năm 1997, người anh em họ của tôi, Len McCoy, chết vì ung thư. Tháng 7 năm 1997, chú tôi, Joanne Bollinger, chết vì ung thư. Tháng 2 năm 1999, bà tôi, Helen Kate, chết vì ung thư. Tháng 8 năm 1999, ông tôi, d e. McCoy, chết vì ung thư. Tháng 2 năm 2004, mẹ tôi, Cherry Bollinger Taylor chết vì ung thư. Bạn thấy đấy. Gia đình tôi đã bị ung thư tàn phá. Phần đầu cuốn sách này là để vinh danh cha mẹ tôi. Tôi sẽ cố gắng kể câu chuyện về những ngày cuối cùng của họ, trận chiến của họ với ung thư và cách mà cả hai đã truyền cảm hứng và gây xúc động cho những người đến thăm họ. Trong những tuần ngay trước khi cha tôi qua đời, vào năm 1996, tôi bắt đầu hành trình khám phá ung thư của mình. Những gì học được trong cuộc hành trình đó thực sự làm tôi ngạc nhiên. Tôi không chỉ biết được hiệu quả đáng kinh ngạc của nhiều liệu pháp điều trị ung thư thay thế và sự phục hồi đáng kể của hàng ngàn bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, mà còn biết được về sự đàn áp của ngành y tế với những liệu pháp này. Cũng như sự ngược đãi với những người hành nghề y tự do, can đảm và sáng tạo đã thoát khỏi lối mòn để phát triển những liệu pháp điều trị. Tôi đã biết được về những khía cạnh chính trị trong việc điều trị ung thư và sự tham lam của các công ty dược. Tôi đã biết được về cuộc chiến giữa những người đề xướng liệu pháp điều trị ung thư chính thống và liệu pháp điều trị ung thư thay thế. Tôi rất buồn vì cha mẹ tôi có lẽ vẫn còn sống nếu kiến thức về những liệu pháp điều trị ung thư thay thế được phổ biến đến công chúng. Điều thú vị tôi học được là liệu pháp điều trị ung thư thay thế không chỉ là chạy ra cửa hàng thực phẩm dinh dưỡng, mua một vài chai vitamin và khoáng chất. Tính khoa học phía sau liệu pháp điều trị ung thư thay thế, thực sự đáng chú ý. Những cơ chế đặc trưng với những phát độ cụ thể chống ung thư thật tuyệt vời. Trên thực tế, một số liệu pháp điều trị ung thư thay thế là do những người đoạt giải Nobel phát triển. Bây giờ, nếu vào Google gõ ung thư, bạn sẽ nhận được hơn 20 triệu kết quả. Nói có quá nhiều thông tin trên mạng cũng giống như nói đại dương hơi bị ướt. Lượng thông tin này có thể dễ dàng khiến những người mới bắt đầu nghiên cứu ung thư, choáng ngợp. Lúc này, người ta dễ bị lạc trong rừng thông tin. Trong thời khắc sinh tử của cuộc đời, bạn sẽ tin tưởng ai đây? Nhiều trang web bán đủ các thể loại thuốc. Một số trang web như Walkwatch com chỉ chăm chăm đã kích liệu pháp điều trị ung thư thay thế sự lơ là giả nhân giả nghĩa và có chủ đích của họ đối với cái đúng là điều đáng hổ thẹn các trang web khác thì quá hàng lâm và hầu như không thể hiểu được làm thế nào có thể phân loại mọi thứ ai đúng ai sai rất dễ bị quá tải và nói thôi bỏ đi đây là điều không thể khi Sam Houston Chiến đấu ở Santa Ana trong những năm 1830 và thoái lui mỗi ngày, tương truyện ông đã nói rằng giờ là lúc vạch một đường ranh giới trên cát. Một người chăn bò dưới quyền ông đáp lại Thưa chỉ huy, có rất nhiều chỗ có cát để ngài lựa chọn. Với rất nhiều thông tin dễ dàng truy cập về ung thư và điều trị ung thư, việc lựa chọn nơi để vạch một đường trên cát trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tôi hy vọng rằng cuốn sách này sẽ là đường vạch trên cát của bạn bởi nó giải thích rõ ràng, xúc tích, những sự thật và cả những dối trá về ung thư và liệu pháp điều trị ung thư. Phần lớn mọi người không đủ tiền cũng như thời gian để mua và đọc hàng ngàn cuốn sách đã được xuất bản về ung thư. Tôi tin rằng cuốn sách này sẽ cung cấp nguồn thông tin súc tích nhưng toàn diện về những mưu đồ lắc léo phức tạp và đáng chê trách trong việc điều trị ung thư. Đồng thời giúp độc giả đưa ra những quyết định sáng suốt liên quan đến dinh dưỡng, việc phòng chống ung thư cũng như những phát độ điều trị ung thư thay thế Tôi là một kiểm toán viên khi học thạc sĩ về thuế tại Đại học Baylor Một kỹ năng quý giá mà tôi đã rèn luyện được là khả năng nghiên cứu sâu một vấn đề vô cùng phức tạp Rồi đi đến kết luận dựa trên những điều kiện và thông tin cụ thể Sau đó tóm tắt kết quả Giải mã luật thuế vụ thành ngôn ngữ thông thường là việc không dễ dàng, nhưng tôi tin rằng khả năng này đã giúp tôi tổng kết và sắp xếp khối lượng đồ sộ những nghiên cứu ung thư và viết cuốn sách này. Trong nghề kế toán, chúng tôi chuẩn bị báo cáo tài chính cho khách hàng. Một loại báo cáo tài chính là tài liệu biên soạn. Về cơ bản, đó chỉ là biên soạn số liệu do khách hàng cung cấp. Nói cách khác, chúng tôi lấy thông tin của họ và trình bày theo một định dạng dễ hiểu. Cuốn sách này thực chất là biên soạn các thông tin mà tôi đã học được từ việc đọc hàng chục cuốn sách và tham khảo hàng ngàn trang web. Cuốn sách này không phải là một công trình học thuật. Tôi quyết định viết bằng ngôn ngữ thông thường, hạn chế sử dụng các thuật ngữ y học và không đưa ra những danh mục tài liệu tham khảo dài dằng dặc Xin đừng hiểu nhầm, tôi có rất nhiều tài liệu tham khảo khoa học và trích dẫn từ nhiều nghiên cứu cũng như chuyên gia. Nhưng tôi cố gắng rải rác các tài liệu tham khảo này trong suốt cuốn sách ở những tình huống cần thiết và phù hợp. Thành thật mà nói, có hàng chục cuốn sách giá trị về chủ đề ung thư, dinh dưỡng và phát độ điều trị. Nhưng phần lớn trong số đó bị sa lầy vào các thuật ngữ y học cũng như những chi tiết kỹ thuật dẫn đến việc chúng trở nên quá khó hiểu hoặc quá tẻ nhạt. Phần nhiều những cuốn sách đó khiến bạn có nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Bạn mang tâm trạng hoang mang lúc bắt đầu đọc, và khi đọc xong, thậm chí bạn còn hoang mang hơn. Số khác lại viết theo lối hành văn khó hiểu mà chỉ có các bác sĩ, các nhà khoa học và các viện sĩ mới tiếp thu nổi. Mục tiêu của tôi là đơn giản hóa để giúp bạn thực sự hiểu thấu đáo vấn đề y học phức tạp về ung thư, dinh dưỡng và sức khỏe toàn thể. Tuy nhiên vẫn có nhiều thuật ngữ được sử dụng dựa trên những định nghĩa đưa ra trước đó trong cuốn sách. Vì vậy, tôi khuyên bạn đọc từ đầu đến cuối mà không bỏ qua phần nào. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ tìm thấy thông tin hữu ích trong cuốn sách này để ngăn chặn, chiến đấu và hoặc điều trị ung thư. Nếu bạn sẵn sàng mở lòng, tiếp thu cái mới và bước ra khỏi lối mòn, tôi nghĩ cuốn sách này sẽ giúp ích cho bạn. Phần 1 Big Three và lợi nhuận khổng lồ của Big Medicine, Big Pharma. Chương 1. Công nghiệp ung thư và mafia y tế Bất kỳ bác sĩ nào ở Mỹ chữa trị ung thư bằng liệu pháp thay thế sẽ bị tiêu diệt. Tôi biết những người này, tôi đã phỏng vấn họ. Bác sĩ Gary Ngo. Hãy chuẩn bị tinh thần. Những gì bạn sắp đọc có thể sẽ thách thức tất cả mọi thứ bạn từng nghe nói kể từ khi được sinh ra. Từ bé, chúng ta đã được dạy tin tưởng một cách mù quán mọi thứ chúng ta đọc trên sách vở và Internet, những điều chúng ta nghe trên đài phát thanh và những gì chúng ta xem trên TV. Kết quả là, nước Mỹ đầy rẫy những simple, những người ngoan ngoãn như cừu, dễ bị thuyết phục, trí tuệ phụ thuộc và có xu hướng chạy theo đám đông. Trong cuốn sách này, tôi sẽ yêu cầu bạn bước ra khỏi vòng cương tỏa và thực sự nghĩ cho chính mình. Tôi sẽ yêu cầu bạn vượt qua nhân tố không thể đang phổ biến với hầu hết người Mỹ. Tanya Harter-Pierce, tác giả cuốn Outsmart Your Cancer, Không ngoan hơn ung thư, gọi đấy là nhân tố hoài nghi. Khi tôi bắt đầu tìm hiểu về thành công của liệu pháp điều trị ung thư thay thế gần 10 năm trước và muốn chia sẻ hiểu biết với những người khác, phản ứng phổ biến là không thể nhân tố không thể dựa trên nhận thức sai lầm rằng nếu liệu pháp điều trị ung thư thay thế thực sự hiệu quả bác sĩ ung thư khắp mọi nơi không thể cứ sử dụng liệu pháp điều trị chính thống điều hầu hết chúng ta không nhận ra là phần lớn các bác sĩ ung thư cũng phải chịu đựng các nhân tố không thể họ tin rằng nếu liệu pháp điều trị ung thư thay thế có hiệu quả họ không thể tốt nghiệp trường y mà không nghe về những phương pháp đó thật không may Các trường y phần lớn nhận tài trợ từ các công ty dược phẩm lớn có quyền lợi được đảm bảo trong điều trị chính thống. Thông tin trong cuốn sách này có thể sẽ gây sốc cho bạn. Đôi khi, phản ứng tự nhiên của bạn là hoài nghi, ngờ vực và không tin. Tôi hoàn toàn hiểu được những phản ứng đó vì bản thân tôi đã từng như thế. Một nghiên cứu gần đây cho thấy, truyền hình gây tổn thương não bộ và làm mất khả năng thể hiện tư duy phê phán. Do đó nhiều người trong chúng ta lớn lên, dán mắt vào truyền hình, phải vượt qua sự tẩy não này để giải phóng tâm trí. Nếu bạn có thể bước ra khỏi vòng khương tỏa một vài giờ trong khi đọc cuốn sách này, tôi biết bạn sẽ rất vui vì đã làm điều đó. Thực tế là nó có thể cứu sống bạn hoặc người thân. Âm mưu và công nghiệp ung thư Tục ngữ có câu, không có lửa, làm sao có khói. Sự thật là có rất nhiều thuyết âm mưu và cũng có nhiều trang web vạch trần chúng. Trong các thuyết âm mưu này, một số vô nghĩa, một số có vẻ hợp lý và một số trong đó tiệm cận sự thật. Nhưng điều này không có gì mới. Trong phần giới thiệu cuốn sách của mình The Healing of Cancer, Chữa bệnh ung thư, Barry Lines, minh chứng rằng âm mưu này đã tồn tại hơn nửa thế kỷ. Năm 1953, Một điều tra của Thượng viện Mỹ báo cáo rằng tồn tại một âm mưu ngăn chặn điều trị ung thư hiệu quả. Thượng nghị sĩ phụ trách việc điều tra đã chết. Cuộc điều tra bị tạm dừng. Đó không phải là người đầu tiên, cũng không phải là cuối cùng trong số những cái chết kỳ lạ có liên quan đến những người ở các vị trí làm thiệt hại cho những kẻ đang tiến hành chương trình ung thư quốc gia. Ông tiếp tục, nhiều năm qua Hiệp hội Y tế Hoa Kỳ AMA và Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ ACS lên danh sách đen các nhà nghiên cứu liệu pháp điều trị ung thư mới cần phải được loại trừ. Ông Lies trích lời một phóng viên điều tra đề cập đến AMA và ACS như thể một hệ thống các ban kiểm tra sẵn sàng chộp giữ bất cứ ai quảng bá liệu pháp điều trị ung thư chống lại quan điểm và lợi nhuận cơ bản của họ. Tôi đã từng tin rằng âm mưu ung thư là hậu quả không chủ ý của lòng tham tiền và thực sự không có ác ý trong bản chất của nó Tuy nhiên do những câu chuyện như ba câu chuyện dưới đây, tôi tin rằng mình đã có chút ngây thơ trong đánh giá ban đầu về tình hình Năm 1931 Cornelius Ross một nhà nghiên cứu bệnh học của Viện Nghiên cứu Y học Rockefeller đã chủ ý gây nhiễm tế bào ung thư trên người để thí nghiệm ở Puerto Rico và 13 người trong số họ đã chết. Sau đó, ông thiết lập các phương tiện chiến tranh sinh học cho quân đội Mỹ ở Maryland, Utah và Panama và được bổ nhiệm vào ủy ban năng lượng nguyên tử Hoa Kỳ. Tại đây, ông bắt đầu một loạt các thí nghiệm tiếp xúc với bức xạ trên lính Mỹ và bệnh nhân tại một bệnh viện dân sự. Sau đó, vào năm 1963, Chester M. Southam, người đã tiêm cho tù nhân ở nhà tù tiểu bang Ohio, các tế bào ung thư sống, hồi năm 1952, đã thực hiện những quy trình tương tự trên 22 bệnh nhân nữ người Mỹ gốc Phi để xem phản ứng miễn dịch của họ. Ông ta nói với các bệnh nhân rằng họ đã nhận được một số tế bào, nhưng phớt lờ sự thực, đó là các tế bào ung thư. Mĩ Mai Thay sau này Southampton đã trở thành chủ tịch hiệp hội nghiên cứu ung thư. Năm 1981 Tập đoàn Genetic Systems có trụ sở tại Seattle bắt đầu tiến hành thí nghiệm y học được gọi là Giao thức số 126. Theo đó, bệnh nhân ung thư tại Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Fred Hutchinson ở Seattle được cấy ghép tủy xương có chứa 8 protein thử nghiệm do Genetic Systems sản xuất, chứ không phải là cấy ghép tủy xương tiêu chuẩn. Kết quả là 19 đối tượng thí nghiệm đã chết, về những biến chứng liên quan trực tiếp đến điều trị thử nghiệm. Xin lưu ý trên đây không là các trường hợp cá biệt, có hàng trăm chuyện tương tự trong thế kỷ qua. Bạn có thể tìm hiểu thêm những chuyện nhơ nhớp về các thử nghiệm y học trên người ở trang web sau đây: vkvkvk. Www. Naturalnews. Com. 019187. T, M, L Như vậy, có phải là tất cả những người làm việc trong lĩnh vực y tế và lĩnh vực nghiên cứu ung thư đều đang chủ ý tham gia thử nghiệm trên người hoặc là một phần có ý thức của âm mưu kìm hãm việc chữa trị ung thư hay không? Tất nhiên là không. Hầu hết các bác sĩ, y tá và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe đều thực sự quan tâm đến con người và đang làm những gì họ tin là tốt nhất cho bệnh nhân. Trên thực tế, hầu như tất cả mọi người, kể cả các chuyên gia y tế, đều chịu ảnh hưởng của ung thư. Trong cuốn băng năm 1975, The Politics of Cancer, Chính trị ung thư, G. Edward Griffin giải thích, hãy đối mặt với chuyện này, những người này cũng có thể chết vì ung thư như những người khác. Rõ ràng họ không có chủ ý cản trở việc kiểm soát, chữa trị ung thư. Nghĩa là các tập đoàn y tế, dược hóa, độc quyền đã tạo ra một khuynh hướng trong hệ thống giáo dục của chúng ta. Ở đó, chân lý khoa học thường bị hy sinh cho những lợi ích bất di bất dịch. Trong cuốn sách này, bạn sẽ thấy các hoàng đế tự xưng là chuyên gia y tế về điều trị ung thư chẳng có cơ sở gì cả. Tôi sẽ chứng minh trong thế kỷ qua đã có một âm mưu như sau. Ngăn chặn điều trị ung thư thay thế và bắt bớ những người ủng hộ những liệu pháp điều trị như vậy. Tẩy não công chúng để họ tin rằng Big Three, hóa trị, xạ trị và phẫu thuật là những lựa chọn khả thi duy nhất để điều trị ung thư. Quảng cáo và bán Big Three bởi mục tiêu của công nghiệp ung thư là kiếm tiền. Trước hết tôi xin giải thích một số thuật ngữ cơ bản Big Medicine, bao gồm Viện Ung Thư Quốc gia, NCI. Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, ACS, và Hiệp hội Y tế Hoa Kỳ, AMA. Các đại gia dược phẩm đa quốc gia được gọi tắt là Big Pharma. Công nghiệp ung thư được tạo thành từ mạng lưới các tập đoàn gây ô nhiễm, Big Medicine, FDA, Big Pharma, các tập đoàn công nghiệp hàng đầu và các nhóm vận động chính trị hành lang, với mục tiêu là giữ nguyên hiện trạng và che giấu công chúng về những liệu pháp điều trị ung thư thay thế, theo đó đảm bảo lợi nhuận cho cổ đông của Biết Phạt mà. Theo tôi, những chiến lược đồi bại của những doanh nhân và quan chức tham nhũng có sự tương đồng ghê gớm với hành vi sát nhân. Vì vậy, đôi khi tôi sử dụng thuật ngữ mafia y tế như một từ lóng chung và tất nhiên có hàm ý miệt thị để ám chỉ tổ chức tội phạm này. Sự khởi đầu của mafia y tế Tôi xin nói một chút về nguồn gốc của mafia y tế. Hãy quay trở lại năm 1910 để tìm hiểu về John D. Rockefeller và báo cáo Flexner. Tôi dám cá là bạn chưa bao giờ nghe nói về báo cáo này, phải vậy không? Mục tiêu của Rockefeller là thống trị thị trường dầu, hóa chất và dược phẩm. Vì vậy công ty của ông ta, Standard Oil of New Jersey, đã mua quyền kiểm soát một công ty thuốc hóa chất khổng lồ của Đức tên là IG Farben. Lưu ý, IG Farben là nhà tài trợ lớn nhất cho chiến dịch tranh cử của Adolf Hitler. Một năm trước khi Hitler lên nắm quyền, IG Farben đã quyên tặng 400.000 mát cho Hitler, đảng quốc xã và đội cận vệ của ông ta SS. Theo đó, sau khi Hitler nắm quyền, IG Farben là kẻ trục lợi lớn nhất trong cuộc chinh phạt thế giới của Đức trong Thế Chiến thứ hai. Trong khi hàng triệu người đang bị cầm tù và giết hại, thì IG Farben thu lợi nhuận. IG công ty con 100% của IG Farben, là tổ hợp công nghiệp lớn nhất thế giới về sản xuất xăng dầu và cao su tổng hợp, phục vụ cuộc chinh phạt châu Âu. Oswitz sử dụng tù nhân trong trại tập trung làm lao động nô lệ ở nhà máy của họ nhưng lại không có kế hoạch hưu trí cho các tù nhân của trại tập trung Auschwitz. Những người không đủ sức lao động bị thải loại ở cổng chính của nhà máy Auschwitz và được đưa đến các phòng hơi ngạt. Thậm chí khí hóa học B được sử dụng để thủ tiêu hàng triệu người vô tội là kết quả từ các dự án và nhà máy của IG Farben. Năm 1941, Otto Ambrose thành viên Hội đồng Quản trị IG Farben chịu trách nhiệm về dự án Auschwitz đã tuyên bố với các đồng nghiệp sự hợp tác với SS là một phước lành. Chúng ta đã tìm ra những biện pháp tận dụng các trại tập trung để đem lại lợi ích cho công ty. Tập đoàn IG Farben sử dụng các nạn nhân của trại tập trung như những con chuột bạch. Hàng chục ngàn người đã chết trong các thí nghiệm trên con người để thử nghiệm vaccine mới. Sau cùng, hơn 300.000 tù nhân chịu ảnh hưởng của hệ thống Auschwitz. Hơn 25.000 người đã phải làm việc cho đến chết, trong khi rất nhiều người khác bị giết chết trong các phòng hơi ngạc hoặc do những thí nghiệm thực hiện trên con người. Có người nghĩ rằng sau khi kết thúc chiến tranh, do dính líu đến cái chết của hàng triệu người ở Auschwitz, các thành viên Hội đồng Quản trị IG Farben sẽ bị các công ty dược phẩm Mỹ tẩy chay nhưng bạn đã bao giờ nghe về tập đoàn Bayer chưa? Tất nhiên là rồi. Năm 1956, giờ bổ nhiệm Fritz Meir, thành viên Hội đồng Quản trị IG Farben, người bị kết án tội phạm chiến tranh tại phiên tòa Nuremberg, làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Hãy trở lại năm 1910 và bài học lịch sử của chúng ta về báo cáo Flexner nhằm xây dựng tập đoàn thuốc của mình Rockefeller cần giáo huấn lại ngành y tế để kê đơn nhiều thuốc hơn. Vì thế, ông ta thuê Abraham Flexner đi khắp đất nước và đánh giá về thành công của các trường đại học y khoa tại Mỹ. Trong thực tế có rất ít đánh giá của Flexner, kết quả nghiên cứu của ông đã được xác định từ trước. Rốt cuộc, Flexner đệ trình cho quỹ Carnegie một báo cáo mang tựa đề giáo dục y tế ở Mỹ và Canada, thường được gọi là báo cáo Flexner. Công bố năm 1910, báo cáo Flexner đề nghị tăng cường các khóa học dược lý và bổ sung các phòng nghiên cứu ở tất cả các trường y đủ điều kiện. Tóm lại, ý chính của báo cáo đó là việc mở một trường y là quá dễ dàng và hầu hết các trường không giảng dạy nhiều về thuốc. Nói cách khác, các trường này không đẩy mạnh việc sử dụng thuốc. Với sự hậu thuẫn được bảo đảm nhờ báo cáo Flexner, Carnegie và Rockefeller, bắt đầu nâng cấp giáo dục y tế bằng cách chỉ tài trợ những trường y giảng dạy những gì họ muốn. Nói cách khác, họ ngay lập tức đổ hàng trăm triệu đô la vào các trường y giảng dạy chú trọng vào thuốc. Đổi lại việc được tài trợ, các trường được yêu cầu tiếp tục giảng dạy các môn riêng về thuốc, không chú trọng vào y học tự nhiên. Hệ quả của báo cáo Flexner là tất cả các trường y được chính thức công nhận đều chú trọng tới thuốc và nghiên cứu thuốc. Năm 1913, AMA tiếp tục tấn công mạnh mẽ hơn bằng cách thành lập các bang tuyên truyền, chuyên công kích các liệu pháp điều trị không chính thống và bất cứ ai thực hành các phương pháp đó. Mục đích tự đầu của báo cáo Flexner là gián nhãn cho các bác sĩ không chịu kê đơn là lan băm và lan vườn. Những trường y cung cấp các khóa học về liệu pháp điều trị tự nhiên và vi lượng đồng căng được yêu cầu cắt bỏ các khóa học đó khỏi chương trình giảng dạy hoặc không được công nhận. Không ngạc nhiên khi số lượng các trường y khoa được công nhận ở Mỹ đã giảm một nửa trong khoảng từ năm 1910 đến năm 1944. Nhà xã hội học y tế Bone Star đã viết trong cuốn sách đoạt giải Pulitzer của mình, The Social Transformation of American Medicine, sự chuyển hóa xã hội của nền y học Mỹ. Hội đồng AMA đã trở thành cơ quan kiểm định quốc gia cho các trường y. Số lượng các bang tuân theo sự kiểm định không thể chấp nhận được này ngày càng tăng. Hơn nữa, ông lưu ý, mặc dù không có cơ quan lập pháp nào trao quyền cho hội đồng AMA về giáo dục y tế, nhưng quyết định của họ lại có sức mạnh của pháp luật. Vì vậy, AMA đã trở thành cơ quan lập pháp mới và được trao quyền xác định những trường y nào theo đúng chuẩn y học chính thống và những trường nào không. Trái với quan niệm phổ biến, AMA không phải là cơ quan chính phủ. Đó là một tổ chức tư nhân hoạt động từ năm 1847 và về cơ bản, đó là nghiệp đoàn bác sĩ. Sự khác biệt duy nhất giữa AMA và nghiệp đoàn công nhân ngành thép là các thành viên AMA mặc áo trắng, trong khi công nhân ngành thép mặc áo xanh. Và giống như nhiều nghiệp đoàn lao động khác trên đỉnh của tổ chức này là các ông trùm mafia. Cuối cùng, kế hoạch của Rockefeller thành công vang dội và xung đột lợi ích giữa Big Pharma và Big Medicine tiếp diễn cho đến ngày nay. Trong cuốn sách Cancer Gates, How to Win the Losing Cancer War, cách đảo ngược cục diện cuộc chiến ung thư, bác sĩ Samuel Epstein giải thích rằng trong thế kỷ qua, ACS, NCI và AMA đều héo mòn vì các xung đột lợi ích cá nhân và tập thể về quyền lợi với Big mà Như thừa nhận thẳng thắn của vị giám đốc hiện thời của NCI, thì NCI đã trở thành một công ty dược của chính phủ. Bác sĩ Epstein cũng ghi lại vì tiền mà công nghiệp ung thư ngăn cản hàng núi thông tin về những nguyên nhân gây ung thư do môi trường thay vì tạo điều kiện cho cộng đồng tiếp cận những thông tin này. Trong cuốn The Politics of Cancer Revisited, Chính trị ung thư, bác sĩ Epstein nói rõ, chính các cơ sở điều trị ung thư cũng đã không cung cấp cho công chúng, đặc biệt là người Mỹ gốc Phi và những nhóm người người nghèo có tỷ lệ mắc ung thư cao, không tương xứng. Những thông tin về tránh tiếp xúc chất gây ung thư, theo đó tước đi quyền được biết của họ và ngăn cản họ có hành động từ bảo vệ, một sự phủ nhận trắng trợn về công bằng. Đó là một bài toán kinh tế đơn giản. Việc che giấu công chúng về các nguyên nhân gây ra ung thư dẫn đến nhiều bệnh nhân ung thư hơn. Nhiều bệnh nhân ung thư dẫn đến bán được nhiều thuốc hóa chất, liều xạ trị và ca phẫu thuật hơn. Không phải đạo đức và lương tâm, tiền bạc mới là yếu tố quyết định của công nghiệp ung thư và mafia y tế. Nói thẳng, mục đích của họ là làm thuyên giảm tạm thời các triệu chứng ung thư bằng thuốc trong khi chẳng bao giờ tập trung vào nguyên nhân gây ung thư. Việc này đảm bảo bệnh nhân phải đến bác sĩ thường xuyên và đòi hỏi họ thường xuyên quay trở lại các hiệu thuốc để mua bổ sung đơn thuốc. Luật chơi là vậy, dễ hiểu và đơn giản. Biết phật mà là tập hợp của các công ty có mô tả rõ nhất là những kẻ trục lợi dược phẩm, từ chối hay thỏa hiệp, bỏ mặt ngoài tai, nghĩ đến những điều hạnh phúc hoặc tiếp tục đọc và cởi mở tâm trí Đó là lựa chọn của bạn Tôi có một yêu cầu Xin đừng bỏ qua những sự thật Trong cuốn sách này Chỉ vì bác sĩ không bao giờ nói cho bạn về chúng Hoặc bởi vì một số Trong đó khó tin Hoặc bởi vì liệu pháp điều trị ung thư thay thế Bị công nghiệp ung thư dán nhãn Lan băm hoặc vô nghĩa Hoặc bởi vì rất nhiều Trong số các sự thật đó đối lập hoàn toàn với những gì bạn nghe ở bản tin hằng đêm. Hãy cố gắng bước ra khỏi lối mòn và cởi mở tâm trí cho những điều có thể bạn đã bị lừa dối và rằng có những liệu pháp điều trị ung thư hiệu quả hơn rất nhiều so với Big Three, hóa trị, xạ trị và phẫu thuật. Bác sĩ Robert Atkins diễn tả đúng nhất không chỉ có một mà có rất nhiều liệu pháp chữa trị ung thư nhưng tất cả đều bị ACS NCI và những trung tâm ung thư lớn cản trở một cách có hệ thống. Họ muốn giữ nguyên hiện trạng. Sự tồn tại của mafia y tế và Big Pharma phụ thuộc vào việc loại bỏ bằng mọi giá, các liệu pháp điều trị tự nhiên hiệu quả, bằng cách khiến việc tiếp cận các phương thuốc tự nhiên trở nên khó khăn hơn. Các băng đảng y tế đang bảo vệ sự độc quyền của họ, đồng thời nuôi dưỡng sự cuồng vọng của chính mình. Chân lý phải được nói ra, đặc biệt là liên quan đến liệu pháp điều trị ung thư. Mafia y tế và bè lũ biết phạt ma của họ đang tiến hành một âm mưu tốn tiền khổng lồ và những chiến lược của họ làm cho bôn bốt trông giống như một cậu bé của dàn hợp xướng. Bất kể bạn là bác sĩ hay bệnh nhân, nếu bạn cản trở mafia y tế, sau đó rất có khả năng bạn sẽ được đầu gấu hỏi thăm họ sẽ hâm dọa và ép buộc bạn phải khuất phục và vâng lời. Theo lời bác sĩ Henry Jones, ngay sau khi độc quyền y tế được thiết lập, nó đã bắt đầu xúc tiến một kế hoạch nhằm tiêu diệt tất cả đối thủ cạnh tranh. Một cuộc thanh trừng trên toàn quốc, được tổ chức chu đáo cũng như được tài trợ đầy đủ, đã được thực hiện đối với tất cả các cơ sở không chính thống. Trong suốt nửa đầu của thế kỷ 20, độc quyền y tế này đã tìm cách đóng cửa hơn 40 trường y. Ý định của họ là hạn chế tối đa số lượng bác sĩ để phí khám chữa bệnh tăng lên. Sau Thế chiến thứ hai, độc quyền y tế bắt đầu kiểm soát chặt chẽ số lượng chuyên khoa y tế được phép giảng dạy, đồng thời cấm đoán hoặc loại bỏ hơn 70 nghề chuyên môn liên quan đến chăm sóc sức khỏe. Bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, như thường lệ, là cái cớ hợp lý cho cuộc chiếm đoạt quyền lực này. Cho dù đối tượng hủy diệt dưới tay sự độc quyền y tế là người chữa bệnh theo phép vi lượng đồng căng, bà đỡ, người chữa bệnh bằng phương pháp nắng khớp xương hoặc những người kê đơn qua mạng, cuộc thanh trừng cũng được thực hiện theo cách tương tự. Cuộc chiến ung thư Cuộc chiến ung thư được Chính phủ Liên bang chính thức tuyên bố năm 1971 và được Tổng thống Richard Nixon ký thành luật. Trong gần 4 thập kỷ qua, nó thực sự trở thành một vũng lầy, một cuộc chiến nắm chắc phần thất bại và không có hội kết, tiêu tốn hàng tỷ đô la mỗi năm. Từ năm 1971, hơn 2.000 tỷ đô la đã được chi cho các nghiên cứu và liệu pháp điều trị ung thư chính thống. Tuy nhiên, mặc cho, hoặc có lẽ bởi những chi phí khổng lồ này, công nghiệp ung thư vẫn tiếp tục bỏ qua những ý tưởng sáng tạo trong lĩnh vực điều trị ung thư thay thế Theo bác sĩ John Baylor người đã làm nhân viên NCI trong 20 năm và là biên tập viên tờ tạp chí của tổ chức này phát biểu tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Mỹ vì sự tiến bộ khoa học vào tháng 5 năm 1985 Đánh giá tổng thể của tôi là chương trình ung thư quốc gia phải được xem như là một thất bại Thực tế là công nghiệp ung thư do các trùm mafia dẫn dắt đã tiến hành một cuộc chiến khác. Cuộc chiến chống lại những người ủng hộ việc sử dụng các liệu pháp điều trị ung thư thay thế. Bản chất của cuộc chiến mới này là đồng đô la toàn năng. Bạn không tin tôi ư? Ừ. 5 liệu pháp điều trị ung thư thay thế hàng đầu là gì? Liệu bạn có thể nêu tên một liệu pháp điều trị ung thư thay thế không? Mafia Y tế và Big Pharma nắm phương tiện truyền thông trong tay họ. Do đó các liệu pháp điều trị ung thư mà hầu hết chúng ta được biết là Big Three. Trừ khi là người hay tìm hiểu trên mạng, còn không, nhiều khả năng là bạn không được tiếp xúc với nhiều thông tin có giá trị về những liệu pháp điều trị ung thư thay thế. Sự thật là vì liệu pháp điều trị chính thống đem lại lợi nhuận cao nhất, nên chúng được chào mời như liệu pháp điều trị hiệu quả nhất. Tất cả xoay quanh khía cạnh kinh tế của ung thư, chứ không phải là tìm cách chữa trị. Trong cuốn sách, Gangsters in Medicine Những gã gangster trong y học Thomas Smith đã nói một cách chính xác hệ thống y tế không được lập ra để cứu và chữa bệnh mà đó là một tổ chức thương mại kiếm tiền cho các thành viên Là kiểm toán viên tôi có xu hướng quan sát mọi thứ từ góc độ kinh tế Tôi phải nói rằng xét trên góc độ đó công nghiệp ung thư có mô hình kinh doanh hoàn hảo Big Pharma và các công ty hóa chất khác kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ việc bán hóa chất gây ung thư được đưa vào đôi khi cố ý trong thực phẩm, nước và không khí của chúng ta. Sau đó, họ kiếm thậm chí nhiều lợi nhuận hơn qua sản xuất và bán những thuốc độc hại, đắt đỏ và không hiệu quả để điều trị ung thư và các bệnh khác gây ra bởi chính sản phẩm của họ. Rồi họ bán thêm các loại thuốc làm cho cơ thể chịu đựng được các tác dụng phụ của thuốc chính. Trong ngôn ngữ kinh doanh, công nghiệp ung thư đang ngồi trên một con bò sữa. Thật không may, con bò sữa này là mưu đồ bất lương nhắm vào chi phí của bệnh nhân ung thư. Đau đớn hơn, họ để cho những kẻ nộp thuế như bạn và tôi, tài trợ cho những nghiên cứu tìm ra thêm nhiều cách không chữa khỏi ung thư, trong khi vẫn đẩy mạnh bán thuốc của họ với lợi nhuận kê gớm. Để đảm bảo công chúng vẫn vui vẻ, không hay biết những thông tin thật về ung thư, họ đã thành lập nhóm cổ vũ như ACS để truyền bá thông tin sai lệch, trong khi phần còn lại của mafia y tế bận rộn chiến đấu trong cuộc chiến thù địch tranh giành lãnh địa để đảm bảo liệu pháp điều trị ung thư thay thế tiếp tục bị kiềm hãm và các bác sĩ sử dụng những liệu pháp này bị ngược đãi và không thể hành nghề. Một cách chiến đấu của cuộc chiến tranh giành lãnh địa này là thông qua quảng cáo, Biết phạt mà, không chỉ kiếm hàng tỷ đô la mỗi năm qua việc bán thuốc, mà họ còn đổ hàng tỷ đô la mỗi năm vào quảng cáo thuốc kê đơn. Vì người dân Mỹ thường đưa ra quyết định quan trọng dựa vào những gì nhìn thấy trên TV và những gì nghe được trên đài phát thanh, nên không khó hiểu khi phần lớn chúng ta không biết đến liệu pháp điều trị ung thư thay thế. Mafia Y tế đã thực hiện tất cả mọi thứ trong quyền lực của họ để đảm bảo rằng Bạn không biết sự thật về điều trị ung thư thay thế. Các đài truyền hình và phương tiện truyền thông khác không dám phát sóng bất cứ thứ gì có thể làm tổn hại đến một trong những khách hàng quảng cáo lớn nhất của họ, Biết Pharma. Tôi tức giận và phẫn nộ vì mafia y tế ngăn chặn liệu pháp điều trị ung thư tự nhiên, đàn áp các bác sĩ sử dụng liệu pháp này và khiến chúng gần như không thể tiếp cận, theo đó gây ra cái chết cho hàng triệu nạn nhân ung thư. Câu chuyện có thật sau đây sẽ khiến bạn đau lòng Câu chuyện về Alexander Horwin Theo lời của mẹ em, bà Raphael Vào ngày 10 tháng 8 năm 1998 Con trai chúng tôi, Alexander Horwin Lúc đó mới 2 tuổi Được chẩn đoán mắc loại u não nhi phổ biến nhất ở trẻ em U nguyên bào tủy Sau khi Alexander trải qua hai ca phẫu thuật não Chồng tôi và tôi tìm được liệu pháp không độc hại tốt nhất đã được chứng minh thành công trong việc điều trị ung thư não. Tuy nhiên, vào ngày 21 tháng 9 năm 1998, FDA đã từ chối cho Alexander tiếp cận liệu pháp điều trị có khả năng cứu sống này. Các chuyên gia ung thư nói rằng nếu không dùng hóa trị hiện đại của họ thì ung thư sẽ sớm tái phát. Chúng tôi không biết gì về lịch sử, hiệu quả và thực tế nguy hiểm của hóa trị, nhưng theo bản năng chúng tôi biết, đó là một lựa chọn tồi cho điều trị. Tuy nhiên khi FDA từ chối cơ hội tốt nhất để Alexander sống sót bằng cách sử dụng liệu pháp không độc hại đã cứu những đứa trẻ khác, chúng tôi không còn lựa chọn điều trị nào khác. Bất đắc dĩ, chúng tôi bắt đầu chạy hóa trị vào ngày 7 tháng 10 năm 1998. Phát độ điều trị là CCG-9921, bao gồm tiêm tĩnh mạch 4 loại thuốc hóa trị, Vincristine, Cisplatin, Cyclophosphamide, còn gọi là Cytosan, và VB-16, còn gọi là etoposide. Alexander hoàn thành tháng thứ 3 chạy hóa trị vào tháng 12 năm 1998 và qua đời vào ngày 31 tháng 1, Năm 1999, nó mới có 2 tuổi rưỡi. Vâng, chắc chắn là có một cuộc chiến giữa mafia y tế và những người ủng hộ liệu pháp điều trị ung thư thay thế. Nếu bạn tin mafia y tế hành động vì lợi ích cao nhất cho cộng đồng, có lẽ bạn nên đọc cuốn sách do bác sĩ Harvey Wiley viết. Ông là người sáng lập FDA năm 1906 và là vị giám đốc đầu tiên của tổ chức này. Trong cuốn The History of the Crime Against the Food Law, lịch sử tội ác chống lại đạo luật thực phẩm, ông mô tả sự tham nhũng trắng trợn xảy ra trong vòng một vài năm sau khi thành lập. Ông nhanh chóng nhận ra rằng mục đích ban đầu đã bị biến chất. Ông từ chức và sau đó viết cuốn sách. Các vấn đề tương tự tiếp tục tồn tại ở FDA trong gần một thế kỷ. Mafia Y tế có lịch sử tham nhũng và xung đột lợi ích với Big Pharma. Theo cựu ủy viên FDA, bác sĩ Herbert Lee, như trích dẫn ở bản ghi chép San Francisco vào ngày 1 tháng 1 năm 1970, điều làm tôi khó chịu là mọi người nghĩ rằng FDA đang bảo vệ họ. Không phải vậy. Những gì FDA đang làm và những gì công chúng nghĩ họ đang làm khác nhau một trời một vực. Năm 1969. Bác sĩ Ly điều trần trước Ủy ban Thượng viện và mô tả một số trường hợp cố tình gian dối trong kiểm nghiệm thuốc. Một trường hợp liên quan đến một giáo sư đã thử nghiệm gần 100 loại thuốc cho 28 công ty dược khác nhau. Bác sĩ Ly khai nhận, những bệnh nhân đã chết phải rời khỏi bệnh viện hoặc loại ra khỏi nghiên cứu và được thay thế bằng các bệnh nhân khác cho thử nghiệm mà không khai báo trong hồ sơ. 41 bệnh nhân được báo cáo, tham gia các nghiên cứu thực ra đã chết hoặc không ở trong bệnh viện trong thời gian nghiên cứu. Trong những năm đầu thập niên 1970, một nghiên cứu nội bộ của FDA tiết lộ một phần năm các bác sĩ thực hiện nghiên cứu thực nghiệm các loại thuốc mới đã ngụy tạo số liệu gửi đến các công ty dược và đút túi tiền thù lao. Nói cách khác, 20% bác sĩ chỉ nhồi nhét số liệu giả. Theo bác sĩ Judith Jones, cựu giám đốc bộ phận thử nghiệm thuốc tại FDA. Nếu các dữ liệu thu được từ một bác sĩ lâm sàng chứng minh không đạt yêu cầu đối với loại thuốc đang được nghiên cứu, quy trình vận hành tiêu chuẩn cho công ty dược đó là tiếp tục thử nghiệm ở những nơi khác cho đến khi có được kết quả thỏa đáng và những chứng thực mong muốn. Những kết quả không thuận lợi hầu như không bao giờ được công bố và bác sĩ lâm sàng bị ép và giữ mồm giữ miệng các bác sĩ là những nhà nghiên cứu thuốc chính cho Big Pharma hãy nhớ rằng tiền thưởng cho các bác sĩ lâm sàng để ngụy tạo dữ liệu là rất lớn khi đánh tráo thành kết quả nghiên cứu thuận lợi các bác sĩ được thưởng các khoản tài trợ nghiên cứu quà tặng và đặc quyền hậu hĩnh theo john brave Weed, trong cuốn corporate crime in the pharmaceutical industry liên minh tội ác trong ngành công nghiệp dược Big Pharma Trả tiền lên đến 1.000 đô la cho mỗi sản phẩm, tạo điều kiện cho rất nhiều bác sĩ kiếm được hơn 1 triệu đô la một năm chỉ từ nghiên cứu thuốc. Và đừng bị đánh lừa, các bác sĩ biết rất rõ, nếu họ không tạo ra kết quả thuận lợi cho biết phạt mà, việc hái ra tiền của họ sẽ sớm chấm dứt. Bạn thấy đấy, rất nhiều loại thuốc phải được bán. Để đạt được điều này, mọi thứ đều có thể dối trá, lừa gạt và lại quả. Trong cuộc chiến với ung thư này, mọi thứ đều đã được định đoạt và có cực kỳ ít cơ hội thành công cho những liệu pháp điều trị ung thư thay thế. Để thành công trong cuộc chiến chống ung thư, chúng ta phải có những người dũng cảm nói ra mà không sợ bị dán nhãn lệch lạc chính trị hay tuyên truyền thuyết âm mưu. Đây là cách xúc phạm thanh danh nhằm bác bỏ những nhà tư tưởng phản biện. Mike Adams, vị thần sức khỏe, là một chiến binh như vậy. Với phong cách hết sức thẳng thắn, ông khẳng định y học phương Tây đã làm hỏng con người. Ngày nay, ngay cả khi thuốc kê đơn được tiêu thụ thường xuyên hơn bao giờ hết trong lịch sử nền văn minh, tỷ lệ béo phì và bệnh mạng tính vẫn tăng vọt. Ông tiếp tục, Tây y đơn giản là không hiệu quả. Nó là hệ thống y học đã lỗi thời, bị chi phối bởi lợi ích tài chính của các công ty dược. Các quan chức thèm khát quyền lực của FDA và các bác sĩ lạc hậu mà cái nhìn thiển cận về sức khỏe ngăn cản họ khám phá những căn nguyên trong việc điều trị. Các trường y hiện đại thậm chí không dạy về việc chữa bệnh hay dinh dưỡng. Không một bác sĩ nào của y học phương Tây dạy tôi dù chỉ một chút thôi về sức khỏe. Bạn tôi Webster Kirk mô tả cuộc chiến ung thư như sau. Khi mọi người nghe từ cuộc chiến, họ nghĩ đến súng đạn, xe tăng, máy bay phản lực và binh lính. Họ nghĩ về những tên độc tài nông cạn vung nắm đấm trên truyền hình. Nhưng cuộc chiến trong y tế rất khác. Những kẻ độc tài trong cuộc chiến này che giấu ý định thật của họ. Đây là cuộc chiến mà vũ khí là thông tin. Chào mừng thế kỷ 21, thế kỷ mà kẻ thù nguy hiểm và chết chóc nhất của nước Mỹ đang ở quanh ta. Bất luận bao nhiêu người cạo trọc đầu, hoặc chạy giữa khắp nơi, chừng nào mafia y tế còn nắm quyền kiểm soát, Cuộc chiến ung thư sẽ không bao giờ thắng lợi được Theo bác sĩ Linus Bowling Hai lần đoạt giải Nobel Hầu hết các nghiên cứu ung thư Là gian lận Và các tổ chức nghiên cứu ung thư lớn Đều sao lãng nhiệm vụ Đối với những người ủng hộ họ Cuộc chiến ung thư này Là một trong những trò lừa đảo đắt giá nhất Về mặt tiền bạc và nỗi đau khổ của con người Lượng tiền khổng lồ đã chi tiêu Để theo đuổi cuộc chiến nhưng hoàng đế ung thư vẫn trơ ra đó. Theo c Lewis, trong The Screwtape Letters, những lá thư Screwtape, tội ác lớn nhất không diễn ra trong những sào huyệt tội phạm bẩn thiểu mà Dickens thích mô tả, thậm chí cũng không phải trong các trại tập trung và trại khổ sai. Ở những nơi đó chúng ta đã thấy kết quả cuối cùng. Nhưng tội ác này được thai nghén và tổ chức quy củ trong những văn phòng sạch sẽ phủ thảm, ấm áp và chiếu sáng với những người đàn ông trầm lặng mặc áo cổ trắng, các móng tay gọn gàng. Do đó, thật tự nhiên đối với tôi, biểu tượng địa ngục là thứ gì đó giống như các văn phòng kinh doanh, những phi vụ
0: bẩn thiểu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt.